1: Hallo liebe Patreons, liebe Advantage-HörerInnen zu Folge 82, zu etwas verspäteten Folge 82, dafür mal Entschuldigung, es ist mittlerweile Donnerstagvormittag, ich bin am Montag zurückgekommen aus London vom Federer-Rücktritt vom Lever Cup in London und ich schulde euch noch äh, eine Folge über diesen Labor Cup und ähm, ja, ihr könnt euch auf äh, ganz viel freuen. Ich habe unter anderem mit Claudia Mohr gesprochen, die seit 20 Jahren für Schweizer Fernsehen, für den SRF äh, Roger Federer begleitet, eine Field-Reporterin, Mixed-Zone-Reporterin, die ja hunderte von Interviews vor der Linse gemacht hat mit Roger Federer, so auch jetzt beim Lever Cup also noch näher dran war als ähm, ich. Ich war für die ARD ja vor Ort, habe Interviews gemacht, unter anderem mit Severin Lütti. Zwei, drei Aussagen von diesem Interview bekommt ihr hier jetzt auch nochmal in dem Podcast, aber Roger Federer selbst habe ich nicht vor die Kamera bekommen. Er hat außer dem Schweizer Fans und keine exklusiven TV-Interviews gegeben. Äh, ich hoffe, ihr habt euch das Sportschaustück am Sonntag angeschaut. Wenn nicht, guckt euch das mal in der Mediathek an. Äh, es lief Sonntagabend um 19.15 Uhr ein knapp zwölfminütiges Stück äh, in der Sportschau, das ich, äh, für das ich zugeliefert habe, unter anderem das Interview mit... Ähm dem äh, langjährigen Trainerin Severin Lütti seit 2007 und äh, anderen Sachen und Fact-Checking und so. Ich war offiziell gebucht für die ARD, das hat es mir auch ein bisschen leichter gemacht. Ich habe ja auch noch einen Text geschrieben für Zeit Online, also ich durfte auch für andere arbeiten. War, war ein krasses Wochenende, ich bin erst Donnerstag angereist, von Freitag auf Samstag habe ich gar nicht geschlafen, das hängt mir auch noch ein bisschen hinterher. Ihr habt das ja bestimmt alle auf Eurosport geguckt, wir waren ja noch mal eine Stunde zurück, Roger Federer und Rafa Nadal sind dann um halb drei äh, nachts mit der Pressekonferenz in London fertig gewesen. Dann bin ich in mein Airbnb zurückgefahren und habe dort ähm, zwei Artikel geschrieben und war so um halb acht morgens fertig, damit das auch früh morgens bei euch in Deutschland dann bei sportshow.de und ähm, auf Zeit online ähm, publiziert werden konnte. Und dann habe ich von 8 Uhr bis äh, 13 Uhr geschlafen und bin zurück auf die Anlage und habe zwei weitere Tage gearbeitet. Ja und jetzt bin ich wieder in, in Deutschland zurück und wollte eigentlich am Montag direkt die Folge machen, aber ja, es kommen immer Sachen, dazwischen ich kann leider noch nicht mit euch so äh, vocal sein und so ehrlich sein, wie ich es gerne möchte, aber ich kann sagen, dass es was mit Rechtsstreits zu tun hat, ich bin immer noch in, ähm, in äh, rechtlichen Auseinandersetzungen, äh, in äh, verschiedenen äh, äh, Stories die ich veröffentlicht habe, über die ich nicht reden darf, aber ihr könnt euch ja denken, welche investigativen Stories das sein könnten, immer noch eine Story von 2021 unter anderem. Und da gibt es jetzt auch gute Neuigkeiten, gute Tendenzen, aber es ist ein Haufen Arbeit, äh, auch wo ich immer wieder unter Druck bin, dann auch den Anwälten zu helfen, was ich natürlich gerne mache, weil die Stories äh, für die habe ich hart gearbeitet und ich weiß, äh, was die Wahrheit ist und äh, da bin ich dann natürlich auch dahinter. Aber die letzte Zeit war auch nicht so einfach. Ich bin eigentlich seit der ersten Augustwoche unterwegs. Ähm Immer mit zwei, drei Tagen dann zu Hause. Also zum Beispiel zwischen den European Championships, da habe ich auch eine so Sonderfolge gemacht, wo ich drei Wochen gearbeitet habe, jeden Tag zwei Wochen, zwei Tage zu Hause. Dann nach New York zweieinhalb Wochen, ein paar Tage zu Hause. Dann zum Davis Cup nach Hamburg. Dann wollte ich eigentlich frei machen. Dann kam der Rücktritt. Dann bin ich natürlich gerne dahin gefahren. Das war auch lukrativ für mich. Also alles gut, ich will mich gar nicht beschweren. Aber jetzt... Äh, nachdem ich die äh, rechtlichen Sachen hinter mir habe, werde ich mal ein paar Tage frei machen und vorher noch den Podcast äh, fertig machen. Und ja, Roger Federer ist zurückgetreten. wie ihr alle wisst, sehr drehenreich. Ich denke, ihr habt es alle auf Eurosport auch verfolgt. Ähm, hat den Lever Cup natürlich medial aufgewertet, also ich saß in einem Pressezentrum mit. Bestimmt 200, 220 äh, Journalisten, Print, Audio und TV. Wenn das nicht um den Rücktritt gegangen wäre, wären es wahrscheinlich 30 oder 40 gewesen. Es ist halt immer noch ein Show-Wettkampf und kein kein Grand Slam oder ähm, richtiges äh, Pflichtturnier. Aber die teilnehmenden Spieler machen es natürlich gut. Äh, was wunderbar ist, sind die Interaktionen äh, auf der Bank, Uh, Eurosport uh, hat ja das Problem, dass sie mit, sich mit Werbung finanzieren und da immer dann weggeschaltet haben. Ich hatte im Weltsignal uh, dann die Möglichkeit immer zuzuhören. Es uh, gibt ja auch viele Social-Media-Ausschnitte, uh, wie der vom Wochenende, wo sie sich gegenseitig gecoacht haben und das wertet natürlich diese Veranstaltung auf. Ja. Zum ersten Mal die Big Four, uh, alle in einem Team miteinander am Kommunizieren, da konnte man so viel lernen äh, andere Seite der Medaille ist natürlich, dass sie sehr, sehr viel Geld bekommen. Ja, alleine 400.000 habe ich gehört, dass sie ankommen. Und dann nochmal ein paar Siegprämien. Ähm, und das Ganze ist natürlich auch darauf gefußt, dass das, äh, dass der Wettbewerb Geld macht. Die Eintrittspreise sind abartig gewesen. Also viel, viel teurer als zum Beispiel bei den ATP Finals, die auch in der O2 Arena ähm, stattgefunden haben. Die konnte man sich noch besser leisten. Äh, da konnte sich jetzt eigentlich nur die Upper Class die Tickets leisten, was ich auch immer schade finde, weil wir dann diesen elitären Sport noch elitärer machen im Spitzenspektrum. Äh, die äh, Wirtschaftsprüfer äh, und Chefs dieses Events werden natürlich sagen, Angebot und Nachfrage, weil die Halle war auch schon ausverkauft, bevor Roger Federer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Aber so sehe ich das halt nicht. Ähm... Man sollte den Sport äh, irgendwie zugänglicher machen, auch für Leute aus äh, nicht so reichen Verhältnissen. Hat Tumani Karajol, der ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, auch äh, sehr schön drüber getwittert, ähm, dass das ein Problem ist. Aber gut, der Rücktritt von Federer war sehr emotional. Äh, ich habe genossen mit der nötigen Distanz. Ich finde, äh, dass einige Journalisten... Ja, in diesem Individualsport, den äh, die Distanz vielleicht nicht so haben, da kann man auch drüber streiten, ähm, aber ja, es war schön. Ähm, man hat natürlich gesehen, dass er körperlich total eingeschränkt ist. Keine Überraschung, das macht natürlich auch gar nichts mit 41 und einem kaputten Knie. Am Netz war er immer noch total gut, die Grundschläge waren auch besser am Ende des Doppels, aber Rafa Nadal musste schon ganz schön Gas geben. Das wurde natürlich in, den, in der ganzen Berichterstattung äh, auch äh, nicht thematisiert, das muss es auch nicht, weil es ging nicht um den sportlichen Wert, sondern es ging darum, um äh, einen der größten Spieler aller Zeiten die nötige Wertschätzung entgegenzubringen und das hat glaube ich auch Funktioniert bereits am Mittwoch hat er äh, ja eine Pressekonferenz gegeben und hat mal Einblicke gewährt äh, darin, warum es denn jetzt zum Ende gekommen ist körperlich und mental und diesen O-Ton möchte ich euch nicht vorenthalten.
2: Ja, um, yeah, I mean, the, I guess there was a certain process that started at the beginning of the summer. Um, You know, where you try to go to the next level in training, and I could feel it was getting difficult. So, obviously, at that point, I knew any hiccup, any setback, for that matter, was going to be the one, potentially. So, that you're going to have harder moments, or that way you push too hard, and you have to pull back a little bit. It's normal in rehab, because you always got to stay in that corridor of doing enough, but not too much. And uh, I actually like that challenge because I really have to be in tune with my body and uh, with my team of understanding how far can I go. And um, I just, then I think over the course of a few weeks and months there, um, we just have to really be careful and almost to a, a certain level too careful. And then um, I guess I was also getting more tired as you have to put in more effort into it um, to be able to Sort of believe that it was going to turn around. You start getting quite pessimistic, and then I got a scam back, which also wasn't uh, what I wanted to be. And um, at some point, you sit down and go, "Okay, well, I mean, this is—we're at an intersection here, uh, at a crossroad, and you have to take a turn. You know, which way is it?" And I was not willing to go into the direction of um, let's risk it all. I'm not, uh, I'm not ready for that. I always said that was never my goal. Um, I can't believe if I look back at the last few years that I went to the, through the surgeries that I had to go through. For me, it was always clear that I was going to end my career with no surgeries, you know, um, before 2016. And even 16 was a tough year, uh, getting back from it. So any suggestions there from my side would be don't, don't have surgery if you don't have to. And just know, take the necessary time to come back because it is... Uh, It is brutal. Um, I think tennis is a tough sport to, to bounce back into because you have to be able to play long matches, five matches in a row um, every week, different continents, different surfaces. There's no substitute for you. So, um, obviously, mentally you need to know you have to be able to get all the way back there. And it's hard. But uh, um, And then maybe the hardest part after that one point, of course, you're sad in the very moment when you realize, okay, this is the end. But uh, I sort of ignored it for a little bit almost because I went on vacation and just said, okay, this is it. And this moment came shortly after I was at Wimbledon when I still actually truly believed, um, there was going to be a chance for me to come back, uh, the next year. Um, what capacity I didn't know, but you know, I, I, thought it might be possible. And, um, and then on vacation, I, funny enough, I didn't speak to anybody about it other than my team, my, my, my parents, Mirko, uh, we knew, uh, Uh, that nobody really knew. And it was perfect like this. Didn't talk about it. We're just hanging with friends and other families and it was wonderful. And um, I only then, at one point, uh, when I returned from vacation, I started to really discuss the details of, okay, where, when, how, what. And this, honestly, this period was think, quite stressful getting the letter right, the wording right, and then using words like bittersweet. Um, and the bitterness is obviously in a, in a you always want to play forever. You know, I love being out on court. I love being playing against the guys and um, traveling. You know, I never really felt it was that hard for me to do. Um, love winning, learn from losing. It was all perfect. You know, I, I love my career um, uh, from every angle, and that's um, the bitter part, the sweet part was that um, I know everybody has to do it at one point. Everybody has to leave the game, and it, it's been a, a great, great journey. And for that, I'm really grateful.
1: Und dann ein für mich wichtiges Thema, wie ihr natürlich als Stammhörer*innen wisst, mentale Gesundheit. Er wurde auch so ein bisschen dazu gefragt äh, vergangenen Mittwoch, dass sich das ja sensibilisiert hat und dass Sportler*innen äh, mehr darüber sprechen. Und das war seine Antwort auf dieses Thema.
2: Rehab was easy. Sure there's ups and downs and sometimes you're a little frustrated, but for the most part I enjoy being home. Been on the road for so long. Um, so no issues there. I get scared going into surgeries because I know um, it could mean the end of my career. So that has always been, uh, um, I guess, the most emotional and most scary moment for me um, before I go under. But, um, yeah, I mean, things are different nowadays uh, with the pressure that uh, the players feel. Um, no need to feel sorry for us, you know, <laughs> but we have to deal with it some one way or another but it's definitely not always easy but i feel like for the most part um i made it work um had a great team around me i guess because it didn't change very often um i had a great really good solid base and uh and you were could always speak openly to everybody and everybody would tell me their honest opinion and i think that kept me grounded and uh, kept me going
1: ja und dann war freitag äh, dieses ganz emotionale doppel was ja relativ spät angefangen hat, weil Andy Murray und Alex de Minot sich gedacht haben, wir schießen uns die Bälle mal so lange um die Ohren ohne einen Fehler zu machen, damit das doppelmöglich spät startet. Und ich habe euch ja erzählt, die kamen dann auf die Pressekonferenz nachts um zwei, ähm, Rafael Nadal und Roger Federer. Und Roger Federer hat dann auch noch mal ein Resümee gezogen, wie denn der Abend für ihn gelaufen ist. Das könnt ihr vielleicht mal abgleichen, wie ihr den Abend wahrgenommen habt.
2: Um, yeah, it, it, came in, it came in phases today. Um, some moments I was uh, horribly nervous, like before a big finals, and then some other moments I totally forgot about it because I was with the guys and we were joking and um, classic goofiness, you know, comes through and you forget about everything and uh, have a good conversation and, uh, you, you know, you forget that actually, oh, I'm about to play in 15 minutes, you know, that's kind of how I always used to be. So, um, the last two days have been, been tough, you know, to say the least. Thankfully, um, in moments, I totally forgot about it. Slept great. Uh, everything's, you know, was wonderful. I could enjoy it, I feel. And I, because of that, I think I will be able to have a better recollection of how it went. Because if it all just stressed throughout, and I want it to be only perfect, um, I know I will remember half of it. So because it was, um, uh, I felt the way I felt and I feel like I've dealt with my retirement strongly um, for the last uh, month. Um, I felt I was actually able to handle the situation pretty well. Um, I know some people on my team and in my close circle have not gone through the same emotions maybe prior Until tonight, that's why for them it was extremely difficult to probably go through tonight. But I felt overall I did okay, <laughs> even though yes, sure I was crying too. But uh, um, for me, I didn't have um, fireworks in my head where I see my my career flashing by, my all the things I'm going to miss. This was weeks ago, and uh, yeah. So and there it was hard for me making phone calls, letting people know. Um, that this 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 decision is happening and um i just there I felt pain but uh, now to that tonight was all happiness rafael Nadal
1: saß ja mit auf dem podest und beide wurden auch nochmal gefragt was sie äh, vielleicht mit ein paar jahren abstand von diesem Abend in Erinnerung halten werden und äh, ich habe euch mal die Antwort von Roger Federer als auch von Rafael Nadal zusammengeschnitten, die ähm, ja durchaus emotional waren, die haben ja beide geweint wie ein Schlosshund, es gibt ja auch dieses legendäre Bild, wo sie während der Performance von Ellie Goulding äh, auf der Bank sitzen, Händchen halten sogar in dem Moment und beide weinen. Auf der Pressekonferenz haben sie nicht geweint, ähm, aber halt durchaus trotzdem auch emotionale Antworten gehabt und genau. Die habe ich euch zusammengeschnitten.
2: Mm. I would think um, everything after match point. <laughs> um, I mean, the match, yes, in itself, sure, is special, but uh, um, it's really everything that happened after because I wasn't aware um, who was going to come to sing, um, what was going to happen, uh, where I should go, um, what was expected of me or how long it was going to go. And, um, and then I guess looking around and seeing... Um, how everybody got emotional, obviously, it's uh, even better or even worse. I'm not sure what to say. Um, so, um, yeah, so it was, that's what I will um, remember is the faces I saw emotional. Yeah. And Rafa was one of them. <laughs> I'm sorry.
1: Um, well, I mean, everything, uh, all the full pack have been uh, unforgettable. Und um, Moment Team Moment Genau, und ich hatte euch ja verraten, dass ich die Chance hatte für die AD mit Severin Lütti zu sprechen und ja, Teile seiner Aussagen sind ja auf sportschau.de gelaufen, wer mein Stück gelesen hat, hat bestimmt die Videoschnipsel gesehen, ich hatte es ja in meiner Story drin auf advantage-podcast auf Instagram, auch auf meiner persönlichen Seite oder auf Twitter schneern und zwei Aussagen habe ich euch jetzt mal hier zur Verfügung gestellt, um auch nochmal Roger Federer ein bisschen besser kennenzulernen, fand ich super interessant. Am Tag nach der Veröffentlichung des Rücktritts eine Anekdote von Severin Lüthi, wie sich Roger Federer verhalten hat. Er hat nämlich nicht irgendwie den Kriegskram gespielt oder den Enttäuschten und äh, sich selbst mitbeleidet, sich selbst bemitleidet, sondern seinen Trainer angerufen und gefragt, wie es ihm geht. Severin Lütti dazu. Ja, ich musste auch lachen. Ich war beim Davis Cup in Ecuador und äh, da hat er mich, glaube ich, zweimal hat er mich angerufen und äh, mir gefragt, ist alles okay bei dir? Und äh, ja, es ist ja nett, oder? Weil ähm, normalerweise würde man denken, okay, jetzt müsste er vielleicht äh, am Boden zerstört sein oder, oder traurig. Und ähm, klar, es äh, gibt da sicher auch Wehmut, aber es ist typisch natürlich für ihn, ähm, dass er dann äh, nach seinem Coach fragt und, und fragt, wie es ihm geht. Ähm, haben wir auch schon gesagt, ja, eben wenn, wenn dann mal fertig ist, ähm, ja. Er macht sich nicht Sorgen natürlich um uns, aber er äh, will natürlich einfach auch, dass es äh, uns gut geht und ja, das ist typisch für ihn. Ja, ziemlich beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Äh, hoffe, es hat euch auch gefallen, dieser Ausschnitt. Jetzt nochmal ein etwas längerer, über fünf Minuten Frage-Antwort-Zusammenschnitt aus unserem Interview, unter anderem über Roger Federer als harten Arbeiter, so wie ihn ja viele von euch nicht in Erinnerung haben werden, weil, er, weil ihm alles so scheinbar so leicht fiel, aber Severin Lütti hat mal ein bisschen weiter ausgeholt und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Sie haben ja auch von diesem Mythos gesprochen, dass es alles nur Talent war und haben das auch so ein bisschen redigiert, dass es natürlich harte Arbeit ist. Können Sie es ein bisschen beschreiben? Was hat ihn denn als harten Arbeiter auch ausgemacht auf dem Trainingsplatz? Ja, also es bei ihm ist natürlich es sieht alles einfach aus, oder weil er natürlich ja soweit Severin Lütti und jetzt habe ich noch ein zwölfminütiges Gespräch ähm, für euch mit der lieben Claudia vom Schweizer Fernsehen und ja, ich glaube viel nähere Eindrücke als von ihr gibt es nicht. Da ist sie mir sehr sehr weit voraus. Natürlich äh, sie, ihr erstes Turnier war, glaube ich, 2004, also ein Jahr nach dem ersten Wimbledon-Drehung von Roger Federer 2004 war ich in der achten Klasse. Von daher hat sie mir da viel voraus und ich hoffe, ihr könnt aus diesem Gespräch äh, noch einiges ziehen äh, zum Wesen Roger Federer, wie er so drauf ist. Ich habe versprochen, ein paar verschiedene Aufnahmen zu Roger Federer und ich habe gerade ewig lang mit Claudia Mohr gesprochen, über Gott und die Welt, aber jetzt im Podcast wollen wir mal offiziell ein bisschen über Roger Federer und den Rüstrett sprechen. Ist ja quasi Gott. Ja. Ist ja quasi Gott. Claudia Mohr, ähm, schon ganz ganz lange für Schweizer Fernsehen, einer der Begleiterinnen, die ganz nah dran ist an Roger Federer. Vielleicht mal vorneweg, was war denn das erste Turnier, wo du Roger Federer getroffen hast? Weißt du das noch?
0: Ganz ehrlich, nein, aber es ist wahrscheinlich so um die 20 Jahre her, äh, und ich bin nicht mehr die Jüngste, also ich erinnere mich nicht mehr so gut. Sehr lange her, War kurz, muss kurz nach seinem ersten Grand Slam Sieg 2003
1: gewesen sein. Aber dann sind es ja jetzt fast 20 Jahre und äh, unzählige TV-Schalten gemacht, also du bist so klassische mixton reporterin dann für SRF, kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, Mixzone, Beiträge rundrum, Beiträge über und mit ihm, alles so, so, ein gesunder Mischmasch aus Interviews und Geschichten über ihn machen.
1: Also unzählige Male direkt in der Nähe auch gegenüber von Roger Ferrer gestanden, Fragen gemacht, äh, hier auch eigentlich die einzige gewesen, die ihn eins zu eins bekommen hat, fürs Schweizer Fernsehen natürlich. Ähm, starten wir mal direkt in dieser Woche. Wie hast du ihn diese Woche erlebt im Vergleich zum Tennisalltag?
0: Erstaunlich relaxed. Ich habe ihn mir viel, viel emotionaler vorgestellt, schon vor dem ersten Interview, was wir am Dienstag mit ihm hatten, wo er so seine Entscheidung ähm, erklärt hat und was seitdem alles über ihn hereingebrochen ist. Erstaunlich relaxed, am äh, Freitagnacht, dann als er hier 2.30 Uhr irgendwie noch vor unserem Mikrofon stand, unfassbar emotional
1: natürlich. Ich habe das Interview selbst noch nicht gesehen für euch, liebe Hörerinnen, zur Einschätzung. Wir nehmen auf Sonntagnachmittag, am letzten Tag des Labour Cups. Wir sind gerade im Pressezentrum mit Hintergrundgeräuschen. Auch Ich habe das Interview selbst noch nicht gesehen im Schweizer Fernsehen. Wenn du sagst, sehr emotional, also sind da Tränen geflossen, so wie auf dem Platz oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.